0: Sean bienvenidos una vez más a este espacio el cual lleva por nombre Y usted que cree el podcast. Como siempre de la mano de un servidor, la voz mágica, Richard Smith. Para mí un placer llegar a ustedes por esta vía, recuerden que pueden escucharnos a través de Spotify Anchor, Google Podcast y Apple Podcasts, y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba y usted que cree recientemente estuve compartiendo con varios allegados y no recuerdo cuál era el tema principal de debate pero yo utilicé la frase de que el amor no es egoísta para mí entonces, dije, está bueno eso para el nombre de un episodio del podcast. Es por eso que el episodio del día de hoy se titula El amor no es egoísta. Pero vamos a hacerlo diferente. En vez de yo empezar aquí a hablar, plepla, de lo que yo pienso, lo voy a dividir. Yo tengo cinco puntos aquí de casos. Casos y cosas. No. Eh, a modo de ejemplo, de cómo suelen suceder las cosas. Y también diré, como deberían de ser desde mi punto de vista partiendo de que el amor no es egoísta para mí porque hay gente que ama a su, a su manera Ahora, para mí el amor no debería ser egoísta por ejemplo punto número uno dice que en el campo del amor de pareja se ve mucha gente decir yo amo a fulana o yo amo a fulano pero si no está conmigo eh, que no, mejor que no esté con nadie o si no está conmigo eh, más nunca le dirijo la palabra y yo lo que le voy a coger odio o si no está conmigo le voy a hacer la vida imposible entonces, suele pasar eso se ve mucho, gente que di dicen que aman a otra persona o que fueron pareja de otra persona y después tú lo ves como perro y gato uno no quiere saber del otro o nunca le perdonaron que tal vez terminó la relación pero dice que lo ama. Entonces yo entiendo que si tú amas a esa persona partiendo de que el amor no debería ser egoísta o no es egoísta, tú no puedes decir, bueno, pero que si no, yo la amo, pero si no está conmigo, mejor que no esté con nadie. O como gente, y como se ha visto, no tan solo en la República Dominicana, sino en el mundo, gente que prefiere matar a la otra persona. Por pues si no va a estar conmigo, que no esté con nadie. Entonces ya eso es más... Que amor yo diría que es eh, una enfermedad. Caen en amor enfermizo como dicen. Entonces para mí, para mí la actitud debería ser la siguiente. La persona se le acerca a usted eh, usted ama a esa persona y viene y le dice mira fulana o fulano eh, yo te quiero mucho yo he aprendido mucho de ti, yo qué sé yo qué te agradezco esto, lo otro para ti, pero está pasando algo y es que yo ya no siento lo mismo, etcétera, etcétera. No eres tú, soy yo lo que usted quiera, cualquiera de esos cuentos. Entonces, entonces, ¿cuál debería ser eh, la reacción? Yo sé que duele y todo lo que ustedes quieran y que uno no un robó, etcétera, etcétera. Pero si de verdad una persona se acercase a usted y usted ama a esa persona, debería decir, bueno, eh, yo no te voy a decir que estoy feliz yo no te voy a decir que quisiera que esto suceda de esta manera porque ciertamente te amo pero por el amor que te tengo es que yo lo que quiero es tu felicidad y si tu felicidad no está conmigo pues, con el dolor de mi alma yo trataré de entenderlo ¿entiendes? aunque usted necesite tal vez su tiempo eh, para desintoxicarse eh, no es que al otro día usted va a estar normal hablando con esa gente para arriba y para abajo porque es un proceso pero digo como debería de ser. Como pasa mayormente, se llena uno de odio. No quiero saber de fulano, maldito. Hay tigres que, ah, que yo qué, tú a mí no me vas a dejar. Y mejor la matan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el primer punto que tengo aquí. Para no, no seguir abundando y que dé el tiempo, hacer podcast corto, solo cinco puntos. El punto número dos, o ejemplo número dos, que tengo aquí es. En cuanto a lo laboral, y esto sí pasa mucho mucho, 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 mucho. Que tiende a verse que cuando un empleado recibe una oferta de trabajo, voy a poner el ejemplo como se tiende a ver. Yo eh, voy y solicito en una empresa, me dan el trabajo, me reciben, eh, forman parte de mi crecimiento, no tan solo como empleado, sino también como, eh, como persona. Y me enseñan, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo después sigo estudiando. Si tengo que estudiar, me dan los break para que vaya a la universidad, etcétera, etcétera. Aportan. Entonces, ya yo en esa empresa estoy en el tope. O por ejemplo, por Y el jefe que dice que yo soy su mano derecha o que entiende que yo soy muy útil para la empresa. No me pasa de esa posición no me aumenta, me tiene en un limbo. Ya yo tengo varios años en el mismo lugar como Cartagena. Pues viene otra empresa, me hace una oferta de trabajo, me están casi, como quien dice, doblando el sueldo, me va a tener una posición un poquito más alta. Yo me dirijo donde el, el dueño de la empresa en la que actualmente laboro. Es un ejemplo, un ejemplo. Señor, cómo, de, cómo, cómo debería de ser. Señor, yo quiero comentarle algo. Yo mismo no me sentiría bien si, si no le comentara si la hay una empresa, fulano que yo que para ti, me hizo una oferta de trabajo en la cual eh, podré se, eh, seguiré creciendo, no tan solo como eh, profesional, sino también como persona. Eh, voy a esto, lo otro, yo qué, por pues la confianza que hay, no le voy a negar que también la paga será mucho más elevada, que si yo qué. Eh, yo no quisiera irme de la empresa porque todo como una familia para mí yo he aprendido mucho, le agradezco bastante que yo qué, qué patatín etcétera, etcétera, como debería de ser el jefe decirle eh, mi hijo eh, eh, para mí que he visto tu crecimiento de cerca tú eres como un hijo más que como un empleado pero yo entiendo que al verte como hijo hay veces que los padres deben de dejar que los hijos vuelen con alas propias y como dicen por ahí por mi mejoría hasta mi casa dejaría sé que vas a hacer muchísima falta en la empresa pero el show debe continuar y si tú vas a estar mejor y te vas a desarrollar más en aquella empresa pues yo lo único que tengo para ti es decirte que muchísima suerte y que pase lo que pase, está a seguir haciendo tu familia y cuenta conmigo para lo que sea perfecto, bien, aplauso eso parece que fue un guión de Spielberg bien, verdad y tú dices, ahí se va contento el muchacho que se, se siente bien porque va a tener un, un mejor puesto, va a cobrar más dinero y se fue en buenos términos con su antiguo jefe que fue como su papá, ciertamente el que le dio la oportunidad y lo ayudó en su formación profesional, ¿verdad? Y el señor se va contento porque ve que es un muchacho que es como su hijo que él vio crecer, eh, ya está emprendiendo por su propio camino está yendo mucho mejor, va a ser jefecito, va a tener más dinero y va a poder seguir ayudando a su familia ¡Ah no! Como suele pasar en la misma empresa empiezan a regar fulano un falso, fulano se le vio al jefe, fulano un ingrato. Muchas veces el mismo jefe o, o propietario de la empresa no tienen el manejo y también empieza a a ese muchacho. Ese después que yo lo contraté, cuando llegó aquí una mano adelante y una atrás, yo lo hice gente, ahora se va. Ah, pero si él era tan necesario para su empresa, usted debió de darle una mejor posición y también debió de subirle el sueldo. Porque no entiendo. Y eso suele pasar bastante más de lo que uno se imagina. Que hay veces que pasa como el niño que tiene muchos juguetes. Hay un juguete que está en una esquina. Él en el fondo lo quiere mucho. Y vaya, tengo mucho con ese juego, pero ni lo usa. Viene el hijo de la vecina, están jugando. Va a agarrar ese juguete. Pues tiene 10 más, pero le, le da por la mano porque ese juego es de él. Pero no lo estaba utilizando ni sacando ningún tipo de provecho. Entonces, ya que tú tienes ese empleado en el limbo, que ya prácticamente ya de ahí no va a pasar, y tú dices tenerle afecto, O lo que debería de ser es que tú te alegres porque él va a seguir emprendiendo y va a volar con su propia sala. Digo yo partiendo de mi teoría de que el amor no es egoísta. Y tendría que ponerle, no debería de ser egoísta, porque partiendo de estos ejemplos, podemos ver que sí es egoísta. Se ve a diario que es egoísta. Gente que, que aman a su conveniencia. Ejemplo 3. Dice, cuando hablamos de amistad. Yo estoy poniendo solamente cinco y cositas, pero si nos vamos a tirar ejemplo, 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 ejemplificar, son uh, es hay muchísimas, hay muchísimo ejemplo que usted puede utilizar esta frase, por ejemplo, en cuanto a la amistad. Es muy común que personas que dicen ser tus amigos se molestan si tú no asistes a una actividad previamente programada o si tú si están en un coro y dicen eh tal fecha vamos para tal sitio y tú tal vez no puedes asistir por el o por el jet, hay unos que son más conscientes que dicen bueno fuera no pudo venir pero yo entiendo que fue por esto y esto ahora mismo están enfocado o ella está enfocada en tal proyecto de vida o tal cosa entiendes Así debería de ser. Eh, ah no, fulano no vino por esto. O hay tal viaje, fulano eh, dijo que no va a asistir. O fulano dijo que no va a asistir. Sí, pero yo, yo le entiendo porque me pongo en sus zapatos. O sea, tal que fulano recientemente se mudó o fulano ahora mismo está emprendiendo, etcétera, etcétera. Que también suele ser así. Pero también se ve lamentablemente que si no me empiezan con un cuchicheo no, porque fulano ahora no participa. No, porque fulana ahora no participa. No, porque fulano porque hizo tal cosa. No, porque fulana que sí, yo qué. Entonces, partiendo, reitero, de que el amor no debería de ser egoísta, los amigos lo que tienen que sentirse bien, lo primero es ponerse en los zapatos de esa persona. ¿Y por qué tú no me puedes asistir, fulano? Yo, ¿qué? Ah, no, en realidad, tú sabes que por una confianza que te tengo, te lo voy a comentar, pero no se lo he dicho a mucha gente. Eh, estoy ahorrando porque tengo un proyecto el cual quiero emprender el mes que viene, o que si yo qué, o qué patatín o siempre y llanamente estoy enfocado en una maestría que estoy haciendo o estoy tratando, etcétera etcétera, muchísimos casos, ¿qué hay? Entonces, ah, no, no te preocupes cuenta con nosotros, sabes que cuenta con nuestro apoyo siempre vamos a estar y siempre vamos a estar ahí, no lo que se suele ver es que se llenan de odio, empiezo con el chimoteo, fulano que si yo qué, fulana está cotizada, fulano está cotizada, fulana cree que más que uno, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos en cuanto a la amistad, ahí sí hay ejemplos. Porque ustedes saben que la palabra más grande del mundo y que pocos merecen llevar, sin duda, es la palabra amigo. Porque amigos... No hay en realidad. Yo diría que hay, pero poco. Tampoco lo que le hacen, eh, eh, lo que honran, esa palabra de amigo. Vamos con el 4. En referencia a lo familiar, también con la familia se ve mucho eso. Pero aquí tenemos, en cuanto a lo familiar, puedo decir que hay parientes que dicen querer tanto a sus familiares que en ocasiones hasta limitan su crecimiento y paso a explicarle. Por ejemplo, el padre que, que quiere tanto de que a su hija o a su hijo que nunca quiere siquiera verlos lejos de él y muchas veces impide que soliciten una beca para estudiar en el extranjero o que Rechazan que opte por solicitar en una empresa que esté fuera para trabajar. Eso, eso no se imaginan ni quieren ni que, que, que el, el hijo o la hija viva fuera. Porque según ellos lo aman y lo quieren cerca. Sin darse cuenta, pero están limitando o la están limitando. Eso suele verse más de lo que uno cree. Y por ahí ejemplo, uff, uff, que se acabó. El 5, el 5, dice, hemos visto bastante padres y madres que por querer hacerle daño al otro obvian la felicidad y la paz del niño o la niña. Paso a explicar. De esto hay muchísimos ejemplos, pero vamos a poner uno y uno. De primero la madre, cuando es la madre, y luego cuando es el padre. Digo, esta madre tiene un niño con un hombre. Eh, te le pegó cuernos. Terminaron por el que fue Ya no quiere estar con ella. Etc. Bueno, se enlazan eh, los puntos. Porque se pega con, con el punto uno. Que hablaba del campo de, del amor de pareja. Etcétera, etcétera. Entonces, la madre, como está llena de odio con el hombre. Se la pone en China. Digo, no va a haber muchachito. Eh, empieza a envenenarle la mente a, 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 la, a la criatura, tu papá no sirve, tu papá te inventan hasta cuento, tu papá incluso hasta me daba muchísimos golpes, tu papá no te quiere, eh, tu papá es un, un mal hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dejando de lado eh, la paz y la felicidad de, del niño, eh, o sea, está tan envenenada y llena de odio, y quiere hacerle daño a el hombre que no está pensando en el niño, que dice que ama a su hijo, ella dice que ama a su hijo, pero lo está amando de una forma egoísta. ¿Por qué? Porque no está pensando en él. Está tan ciega por la ira y por el odio y porque quiero que este hombre se lo lleve el diablo y qué sé yo, que yo qué, que no está pensando eh, en que cuando ella está criando a un monstruo o un niño que va a sufrir o va a subir con traumas de que mi papá no me quiere. Eh, que mi papá es eh, un mal hombre que mi papá le daba golpe a mi mamá que si yo que envenenando al muchachito pero vamos a poner el ejemplo cuando es eh, la, entonces cuando la mujer es la buena y el malo el hombre eh, para que no venga la feminista de una vez y que no porque también suele pasar que eh, tienen un hijo a sí mismo, terminan por X por Y, la mujer fue infiel, o terminaron, o ya no tenga ella, lo que sea, pero terminaron bajo riña. ¿no? Uno no quiere saber del otro, etc. Pero la mujer es una chacha normal y, y el, el papá, el hombre, tiene un par de, pe de pesos, tiene cierto nivel social. Aquí en este país, lamentablemente, y en el mundo, y que tiene par de peso y tiene una posición de poder, suele pisar el otro. Entonces, se inventa cualquier cosa, lo que sea, para quitarle la custodia o la patria potestad del niño a la mamá. Cuando él, en el fondo, y en el fondo, sabe que la mujer es una, es una buena madre, que con ella es que el niño estaría bien, que ella lo cuida que ella lo educa de la manera correcta, que él ni para en la casa, que ni le va a prestar atención al muchacho, pero él lleno de odio y queriendo joder a ella y, y no, no ver como que ella ganó y él perdió y le quita el muchacho. Y él en el fondo ama a su hijo, pero lo está amando de una manera y de una forma egoísta. Usted no está pensando en el niño. Y por ahí María se va. Entonces, podemos amanecer haciendo ejemplo de cosas aquí pero en el episodio del día de hoy quise venir un poquito más obvio un poquito más serio se vale char, el ajá el coro el perraje la vaina pero también hay que tratar de fomentar de una manera positiva y de tratar de cambiar la mentalidad de los jóvenes que son jóvenes que escuchan este podcast como yo decía y como siempre digo entonces hay muchísimos ejemplos más cosas que pasan a diario como esta que yo mencioné estos ejemplos que yo digo entonces, si estás cometiendo algunos de estos errores o te estás manejando de esta manera a veces uno lo hace de forma inconsciente pues debes someterte a una autoevaluación yo me da lo que dice fulano porque yo mismo a veces salto entonces si tú dices que tú amas a esa mujer y esa mujer eh, lamentablemente ya no es feliz contigo y ella entiende que puede ser feliz con otra persona si de verdad tú la amas Tú lo que vas a querer es lo mejor para ella. Así que déjala que haga su camino, que haga su diligencia. Amor, mira, yo te quiero, yo te adoro, yo te ti. Pero si tú eres feliz es con fulano, con mucha suerte. Y eso no te quita, no te resta, eso se hace mejor persona. Entonces, no, si no, va a ser mía, ¿qué? Yo mejor la mato. No, tú un estúpido. ¿entiende? entiendes? Lo padre. No, porque mi hijo no va a vivir tan, tan lejos. No, mi hijo tiene que estar aquí con. No. Porque le está cortando la sala. Déjalo que haga a su diligencia. ¿Entiendes? Las amistades. Antes de llenarse de odio, de pensar cualquier cosa, o de chimia, o en No, a hacer los zapatos y piense, coño, lo mejor para Fulano. Si ahora mismo lo que te conviene es eso, Fulano, rompe. Te vamos hasta aquí para apoyarte. No le pare. ¿Entiendes? Hay que aprender a amar de verdad. No amar con egoísmo y así con lo de los jefes eh, claro, el trabajador en el ejemplo de la empresa lo que sí tiene que saberlo hacer, como yo siempre he dicho entonces se puede hacer, pero tiene que saberse hacer no es que tú digas renuncio porque tengo no, tú tienes que hablar con esa persona y vale. jefe esto, y esto y esto en DACE la persona cumplió normal ese fue el episodio del día de hoy. Recuerden que este espacio llega a ustedes como una fina cortesía de la gente mía de Coconut RD que ahora pasó a ser Coconutly RD. Así que si todavía no la siguen en Instagram, vayan y escriben Coconutly RD. De igual manera, J.D. Contreras, oficina de abogados. Ya no hay razón para que ustedes se dejen meter al medio. A nivel de derecho, J.D., Contreras, oficinas de abogados. De igual manera, la gente de Tablet Point y Go Point. Mucha delincuencia. Se están metiendo en los negocios, se están metiendo en las casas, se están llevando a la gente, etcétera, etcétera. Y la gente de Go Point lo sabe. Es por eso que te tiene cámaras de seguridad, tiene portones eléctricos, controles de acceso. No controles chéverísimos que tú lo pones en la puerta. Yeah, y ahí eso tú lo abres con tu huellas digitales tu programa con cuáles huellas digitales que va a abrir eso abre con un botón si era con otro tú en el trabajo por el celular tú revisas quién es que está dando el timbre y ve la foto porque tiene una cámara tú veo mira quién es está bien déjame abrirle si el niño está solo lo que sea tú control la entrada y salida de tu propiedad Go Point y Tablet Point Go como Diego Go vayan allá a Instagram para que estén al tanto Así que eso fue todo por el día de hoy será hasta el próximo jueves en otro episodio de ¿Y usted qué cree? ¡Qué lindo!